0: Y le voy a decir algo, vamos a saludar a los que están en casa y le vamos a dar un aplauso al contarte a los que nos van a mirar desde casa. Uno, dos, tres, este aplauso es para usted, que se conecta y que comparte este canal con otras personas y que hace que sea una bendición para otras personas. Así como estamos, ¿qué le parece si toma asiento? Les doy los buenos días, de verdad, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Yo sé que cuesta madrugar un domingo a las 10 de la mañana, ¿verdad que sí cuesta? Nos toca baño domingo, pastor me bañé el sábado y otra vez domingo, dicen algunos. Pero de verdad que venir aquí sentimos la presencia de Dios. Y es como le decía ahora a alguien ahí, no es lo mismo que usted vea un canto, lo escuche en la radio y que usted vaya al concierto y lo viva en vivo, ¿verdad que sí? Entonces venimos aquí en vivo y a todo color y sentimos la presencia de Dios. Y le voy a decir algo iglesia. Lo que pasa los domingos en este lugar es la consecuencia... O es el culmen de todo lo que hacemos en la semana, le voy a hacer una pregunta y dígamelo honestamente ¿A cuánto le gustaría tener un lugar donde veamos el poder de Dios, la gloria de Dios y milagro de parte de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le gustaría ver un altar tan encendido que cuando venga con preocupaciones, con, con cargas Esas cargas sean quitadas en el nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Pues le voy a decir algo, no solo al pastor le toca, también le toca a usted Y le voy a animar esta semana para que también usted le eche leña al fuego, como dice como decimos nosotros, ¿cuál es la leña al fuego? La oración que usted hace, la intercesión que usted hace Entonces mire, queremos un lugar donde cuando vengamos a este lugar Podamos sentir, palpar la presencia de Dios ver, ver milagros, ver cosas poderosas ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces le animo a usted Para que en esta semana estamos haciendo el reto de oración Los 21 días Y hoy estamos en el día ¿En qué día andamos hoy? No sé pastor, yo, no, yo ando desconectado Estamos en el día 14, dígale que está a su lado, en el día 14, estamos en el día 14 de oración. Estamos ya en el día 14, iglesia, vea, de hoy, el viernes tenemos una poderosa vigilia. Aquí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos se apuntaron para venir a esa vigilia de gloria y de poder? Porque vamos a desatar la gloria de Dios. ¿Quiere ver a Dios actuar? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, métase a orar. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Vea, yo no sé, pero cuando entré hoy aquí... Eh, me tocó los menesteres de limpieza hoy ¿verdad? porque me vine un poquito antes y estuve orando por el lugar y estuve hablando con Dios y estuve barriendo un poquito y me pude sentir con solo entrar ahí la presencia de Dios y yo dije Dios tú estás aquí Espíritu Santo tú estás en este lugar y yo sé que usted lo sintió y queremos eso y más amén o no amén, queremos que aquí haya un lugar donde hierbabuena sea un lugar bendecido, donde como hemos dicho más de una vez esto era una fábrica de muebles pero queremos que se convierta en una fábrica donde se restauren corazones, cuántos dicen amén, donde veamos familias restauradas, jóvenes restaurados, hombres restaurados, vidas cambiadas en este lugar pero eso va a pasar si le echamos bastante leña al fuego Así que ayúdenme en esta semana porque el viernes tenemos la vigilia Y toda esta semana vamos a estar orando, así que vamos a estar orando Ahora sí, ¿cuántos tienen ganas de escuchar Palabra de Dios? Vamos a ver, vamos a ver por aquí, vamos a ver cómo amanecieron los ánimos por aquí ¿Por aquí cuántos tienen ganas de escuchar Palabra de Dios? ¿Por aquí cuántos tienen ganas de escuchar Palabra de Dios? Yo creo que un empate, ese es un aplauso porque fue empatado eso, fue empatado Vamos a escuchar la Palabra de Dios ¿A cuántos le gustaría que esa petición que ha traído en el altar durante esos días fuera contestada? Yo digo amén, yo levanto una mano, la otra mano, el pie y le voy a decir algo Dios tiene el poder para hacer lo que quiera, con quien quiera, donde quiera y como quiera Porque Dios es todopoderoso, el Señor es todopoderoso y Él hace lo que quiera Hoy quiero contarles la historia, una narrativa de una cita bíblica que yo sé que muchos tal vez la saben pero a lo mejor algunos no la haya leído o no le haya puesto atención porque en, esa, en, esa, en ese pasaje que vamos a compartir es un milagro sobrenatural que hace Jesús. Un milagro sobrenatural que hace Jesús. Un milagro que usted dice eso solo lo puede hacer el poder de Dios. Ahí no opera medicina, no opera psicología, no opera nada Ahí opera el poder de Dios y ese poder de Dios sigue vigente Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer y yo quiero mientras que compartimos esta cita bíblica Yo quiero pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que Él trabaje en el entendimiento de cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo que meta hoy esta cita bíblica dentro de nosotros y que despierte fe porque de verdad cuando leemos esta cita bíblica usted va a ver es un milagro sobrenatural que hizo Jesús en una persona enferma y quiero que usted si trae Biblia y si no aquí lo ponemos en pantalla Quiero que me busque si es tan amable el Evangelio de San Juan capítulo 5 Vaya buscándolo usted ahí en su celular, si tiene la Biblia en el celular Le damos el chance que pueda abrir su celular Antes decíamos abra su Biblia, ahora decimos encienda su Biblia también ¿verdad? Entonces si usted tiene la Biblia en el celular no se ponga a ver el Facebook ¿verdad? <ríe> Prohibido, codazo al que lo ponga, no, no, es la Biblia porque a veces no la traemos física, la traemos en el celular. Y si no la trae física y ni en el celular, aquí vamos a poner la cita bíblica. En este momento, al contar tres, va a aparecer ahí esa cita bíblica. uno, dos, no. San Juan capítulo 5 y seguimos la lectura desde acá. Lo voy leyendo para ustedes. Iglesia. De verdad, levante esa mano el cielo, vamos a ver, levante esa mano el cielo, la mano al cielo y diga, Señor háblame, dígalo así, dígalo así, Espíritu Santo mete esta palabra en mi corazón, hazme entender esta palabra, hazme entender Espíritu Santo el poder que hay en nuestro Padre Celestial, en nuestro Dios, el poder sobrenatural que hay en Dios, ahora lo cantábamos, ahora lo cantábamos, ahora cantábamos a ese Dios de milagros, a ese Dios que puede hacer cualquier cosa Iglesia y hoy Vamos a comenzar con esta cita bíblica y dice así en el verso número 5, en el verso número 1 capítulo 5 dice lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, escuche esto. Y había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, escuche esto. Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Lo vuelvo a leer, en estos yacía una multitud, multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al tanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Así titulé el mensaje de hoy, ahí lo van a ver en el canal en YouTube ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo y Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda que el Señor añada bendición a esta palabra y que el Espíritu Santo meta esta palabra dentro de nuestros corazones Y podamos ver que al Dios que usted y yo nos acercamos No es cualquier Diosillo, no es cualquier cosa Es el Dios Todopoderoso Pero que hoy vamos a ver a través de este pasaje Vamos a ver dos cosas, dos puntos que quiero resaltar Que me llaman poderosamente la atención Y que sé que hoy va a aprender algo nuevo Porque vamos a aprender algo nuevo yo me preguntaba y le pregunto a usted hoy en esta hora, en esta mañana, ¿por qué Jesús fue a este estanque de Bethesda? Porque investigaciones teológicas han arrojado como señal que este lugar era un lugar pagano. Era un lugar donde se le rendía culto al Dios de la salud, al Dios esculapio. Este Dios es un Dios es de la mitología griega y lo simbolizan con una vara y una serpiente enrollada en la vara y dos alas al inicio de la vara, usted lo va a ver en muchas camisas de los doctores usted lo va a ver en muchas clínicas porque es el Dios que representa la salud como también en la corte usted va a ver una diosa de la justicia que representa la justicia Usted sabe que nosotros todos somos empapados de todas estas este, filosofías por decirlo de alguna manera Y allí los estudios han arrojado que lo que iban era a rendirle culto y adoración al Dios de la salud A un Dios griego, entonces yo me pregunto por qué Jesús fue a Betesda Por qué fue a ese estanque donde yacía dice la Biblia enfermos, paralíticos, cojos, ciegos y por multitudes y habían cantidades exacerbadas de hombres que querían un milagro. Y aquí es donde viene el detalle, como decía el profeta Cantinflas, ¿verdad? O el apóstol Cantinflas. Resulta que todos queremos un milagro de parte de Dios. Y yo le digo aquí cuántos están esperando un milagro, cuántos dicen amén. A ver, levante la mano como señal. Todos esperamos un milagro. Yo creo que todos hemos llevado una petición de parte de nuestro corazón a Dios. Algunos por salud, otros por finanzas. Otro, porque una situación en la familia, una situación con el hijo, una situación en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sin temor a equivocarme, todos aquí tenemos una petición, o dos o tres. Todos. Algunos dicen, Señor, yo quiero orar para que mi papá vuelva a casa. Otros dicen, para que mi papá se vaya de casa, mami. Pero todos tenemos muchas peticiones delante de Dios. Aquí había una multitud que tenían peticiones, pero estaban mal enfocados. Y aquí es donde entra el mensaje y se pone bonito el mensaje ¿sabe por qué? Porque cuando uno estudia las sagradas escrituras se da cuenta si usted sigue leyendo que Jesús hizo el milagro y de desapareció inmediatamente porque Jesús no quería que lo confundieran con los dioses griegos y Jesús no quería que también dijera mira Jesús avala esta adoración Usted vio que ahí decía que de cuando en cuando un ángel tocaba las, las aguas verdad que sí, lo leyó ahí usted en su biblia Pues resulta que eso fue una tradición que fue acuñada en la palabra de Dios porque los judíos piadosos les daba cólera, coraje de que la gente, los mismos judíos fueran a adorar a un dios griego entonces ellos empezaron a ver cómo camuflaban y cambiaban Y quitaron la palabra Esculapio o la palabra Dioses griegos Y pusieron un ángel, qué bonito verdad Para teñir, para maquillar el mensaje En las versiones modernas usted no verá que la, por ejemplo La lenguaje actual no dice que era un ángel Dice nada más que ellos esperaban el movimiento del agua Pero hago esta introducción, el mensaje para que usted me comprenda Por qué Jesús fue a Bethesda. Bethesda significa casa de gracia, casa de misericordia. Jesús fue en busca del pecador, del pecador perdido que anda buscando, desorientado y que a veces no sabe a quién invocar, pero encuentra a alguien que lo dirige en el camino correcto, al Dios correcto, para que reciba el milagro, no solo físico, sino también en el corazón. Porque de qué le sirve al hombre ganarlo todo si se pierde a sí mismo? El milagro más grande, iglesia, es conocer de Dios, conocer de Cristo, saber que cuando usted muera va al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué le sirve a usted ganarlo todo? Si cuando usted muere va al infierno, no tiene una vida eterna Porque nadie le predicó el verdadero evangelio, el evangelio que salva El evangelio que Jesús vino a dar y es la salvación del alma Jesús viene con ese denuedo, con esa fuerza y esa valentía A salvar al pecador que anda desorientado Y es que si lo llevamos al contexto de ahora iglesia Mucha gente se dice cristiana, mucha gente se dice hijos de Dios Mucha gente busca de Dios pero a decir verdad seamos honestos Queremos un milagro Y no nos importa de dónde Venga el milagro mientras que el milagro venga No me importa si me están Esculapio, si es el ángel, si es el diablo Si es Jesús, si es Dios, lo que yo quiero es el Milagro y yo quiero que usted me capte Algo, de qué sirve un milagro Físico, si el milagro por dentro No ha llegado, Jesús lo que Quiere no solo es salvar Y, y restaurar tu casa, restaurar Tu hijo, Dios quiere restaurar Tu corazón que es lo más importante Dios quiere llegar al corazón del ser humano Por eso es que este pasaje es precioso Porque Jesús después Yo no lo voy a leer por factor tiempo Pero usted va a hacer la tarea Dígame amén, usted va a hacer la tarea Y lo va a leer en su casa Y usted va a ver que después a él le preguntaron ¿Y quién te sanó? ¿Y quién te dijo: Yo no sé, yo solo sé que alguien me dijo Levántate, toma tu camilla y aquí estoy Y después Jesús se lo topa por ahí Y le dice yo fui el que te sané Yo soy el Hijo de Dios y entonces vamos a ver algunas perlitas escondidas aquí porque hago esto como introducción para que usted vea iglesia que si usted quiere recibir un milagro de Dios el verdadero milagro no solo está en lo físico sino también en lo espiritual y que mucha gente te podría dar un milagro porque si usted lo que está orándole a Dios es para poder comprar esa casa hasta un banco te puede dar la plata por decirlo así y si usted lo que está orando a Dios es por una situación financiera hasta comprando el 27 en un entero de lotería te puedes pegar esos millones acumulados ahora todo el mundo compra el 27 el pastor habló vos profética el pastor habló y todo va a comprar el 27 pero de qué sirve y aquí se lo voy a poner a la iglesia Dios quiere que tengamos una fe plena 100% en él que nosotros dependamos totalmente de él y con esto hago un paréntesis No quiero decir de que si alguien está llevando Terapias en psicología no vaya De que si alguien se está tomando pastillitas Para esto no lo haga, no estoy diciendo eso Estoy diciendo cuando usted Se toma ese medicamento ¿quién, En quién pone usted la fe Estoy diciendo que cuando usted va a esa terapia En quién pone usted la fe Porque Jesús lo que quiere hoy Enseñarnos a nosotros es que tenemos Un Padre que te ama y que es Todopoderoso, ¿Cuántos dicen amén que puede hacer lo que quiera con quien quiera, donde quiera y como quiera, que puede hacer lo que jamás ningún hombre podría hacer, pero Jesús quiere que usted y yo pongamos nuestra fe completa, total, absoluta en Él, porque aquí después más adelante del mensaje vamos a ver varias cosas que me llaman la atención. Sigo con el segundo punto porque esa es la introducción, el mensaje Un lugar pagano, la gente oraba no al Dios, a Jehová el Dios de los ejércitos No a, al Dios eterno y verdadero sino a los dioses que venían y que decían Que de cuando en cuando, ¿verdad? qué interesante, de cuando en cuando Cuando nosotros ponemos la fe en algo, de cuando en cuando A lo mejor podrás recibir el milagro pero el Señor no va a querer que nosotros Hagamos de cuando en cuando, Él puede Hoy mismo en este lugar, sin Depender de que se muevan las aguas, hacer Un milagro en tu casa, ¿Cuántos dicen amén Porque Él es todopoderoso Quiero que el mensaje usted Lo atesore en su corazón y si Usted tiene peticiones en el altar Que yo creo que sí, que usted Hoy salga de este lugar Convencido de que si usted Pone su fe completa, total Absolutamente en Él Usted puede recibir en el tiempo de Dios. Lo prometido por Dios. ¿Cuántos dicen amén. Pero hay que tener paciencia iglesia. Hay que tener paciencia. Hay que saber esperar. Cuando le oramos a Dios. Y Dios no contesta. Entonces comenzamos a buscar opción. A veces empezamos a buscar opción A. Opción B, opción C y opción D. Que significa Dios. Dejamos a Dios de último. Dejamos a Dios de último. Cuando sería lo primero donde tendríamos que acudir. Cuando estamos pasando una situación en casa con un hijo En una familia, en un matrimonio, en una situación laboral En una situación en el trabajo, una situación de salud Al primero que deberíamos de ir a consultarle es a Dios, a nuestro padre Porque le voy a decir algo, usted no es huérfano Usted tiene un padre que te ama, que se llama Dios Y ahí cabía un buen aplauso para el Señor Ahí había un buen aplauso para Él Porque Él te ama, porque Él te ama Él está contigo aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir muchas veces, como decía el canto, cuando él queda en silencio es porque está trabajando. Qué lindo. Ahora que estábamos cantando ese canto, me imaginaba yo que nosotros a veces llegamos todos este, todos tóxicos con Dios. Dios, ¿y qué? Y dice Señor, ya qué? tengo 14 días de oración, Señor, ya estoy metiéndome en oración más y no llega el milagro. Y dice Dios, espérese, que estoy trabajando. <risa> Señor, es que no te escucho. Dice Dios, sí, no me escucha porque no me atrase, no me atrase, estoy trabajando. Estoy haciendo la obra, quiero sorprenderte, quiero darte eso, estoy preparando tu corazón Porque no quiero solo darte un milagrillo, quiero darte el verdadero milagro Que sea desde adentro, que haga algo grande Dios en cada uno de nosotros No es dar algo por darlo, cuando el Señor hacía un milagro tenía un propósito para ese milagro Y fue a ese lugar para mostrar la misericordia de Dios De ver a un hombre tirado en el suelo durante 38 años Y aquí se va a poner bonito el mensaje Iglesia porque vamos a la parte B del mensaje El segundo punto del mensaje Hay una pregunta Que ustedes lo vieron Jesús le hace una pregunta Y le dice ¿Quieres ser sano? ¿Lo leyeron ustedes? Cuando usted lee esa pregunta Usted dice Ay señor pero eso es una pregunta obvia Obvio dicen los chiquillos Obvio mami obvio dicen, ¿verdad? Es una pregunta tonta Dice la gente Ay es que hay preguntas tontas como por ejemplo, va usted por la calle y va todo mojado porque se le olvidó el paraguas y dice, se mojó, y dice, no, estoy sudando por dentro, no de mujer o se cae usted, y le dice, se cayó le dice, no, no, estoy probando el suelo para ver cómo está, a ver si mis rodillas están flexibles son preguntas obvias, ¿verdad? entonces vino, le dice el hermano a la hermana y le dice, ay vino hoy, no hermana, es un holograma no, no estoy allá, dice estoy virtual hermano y son preguntas obvias, dice uno pero hubiera que interesante, analizando la pregunta de Jesús, yo creo que hoy nos va a dar un mensaje a nosotros poderosísimo. Porque la pregunta que yo hacía, Señor, ¿por qué le dijiste? ¿Quieres ser sano? Si era más que obvio que él estaba tirado en el piso, 38 años en el piso y estaba ahí para que Esculapio lo sanara. Era obvio, Señor, que él quería un milagro, pero viera que no. viera que revisando la respuesta de él, revisando la respuesta de él, me doy cuenta que el milagro para que comenzara el milagro escúcheme esto y agárrela en el aire porque esto es para alguien que está hoy aquí o que nos está mirando en casa para mirar el milagro para poder tener el milagro el milagro tenía que empezar primero adentro iglesia. Para que una persona se levante de una condición, primero tiene que empezar aquí el milagro. El milagro comienza aquí y aquí, por eso es que Jesús le habla el espíritu de ese hombre que estaba demasiado acomodado, que estaba demasiado, eh, 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 por decirlo de alguna manera, en la circunstancia, en su hábitat, su día a día, era ver esa camilla ahí tendida. Él no podía ver otra cosa más que una camilla, él todos los días cenaba, desayunaba, se levantaba con la camilla, vivía con la camilla, él mentalmente vivía en una camilla y Jesús tiene que hablarle al espíritu que está muerto Por decirlo así, al espíritu que está acomodado, al espíritu que está viendo solo las circunstancia y le dice "Hey, hey, papá véame para acá, usted quiere ser sano, imagínese lo que él impactó esa pregunta Hombre ahora que me lo preguntas, será que quiero ser sano ¿Será que de verdad quiero levantarme de esta camilla? Porque ahora indica, antes me llevaban todos los días Ahora me va a tocar caminar, ¿será que quiero caminar? Ahora voy a tener que ir a comprarme unas buenas tenis Ahora voy a tener que ir allá, voy a tener que ir Ahora no voy a poner cara de yo no fui Ahora no voy a decir, ay es que nadie me quiere Nadie me tiene, nadie está conmigo Carita de o espíritu de comiseración o de víctima Porque precisamente eso fue lo que Él le dijo a Jesús Jesús le dice quiere ser sano y él dice Señor es que no tengo a nadie es que Cuando me llevan viera que ya pasó el Ángel pasó el agua pasó el toque y llegué Tarde y dice el Señor respuesta Equivocada definitiva dijo aquel el Profeta respuesta definitiva dice equivocada tu respuesta no te estoy preguntando quién te trajo te estoy preguntando quieres ser sano no te estoy diciendo mira tus posibilidades mira las posibilidades de arriba es lo que está diciendo el señor porque si vemos nuestras posibilidades posiblemente le decimos al señor señor es que cómo voy a ser sano cómo voy a haber restaurado esto levantado esto si mire tengo esto tengo esto tengo esto dice el señor a ese joven de verdad quieres ese trabajo señor es que no aplico yo no te pregunté si aplicaba, si tenías el título. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta de Jesús está correcta, está correcta porque le está diciendo ¿De verdad quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser sano? Porque muchas veces usted no tiene idea cuánta gente pide ayuda Pero no se quiere dejar ayudar. Y qué difícil es tenderle la ayuda a alguien que no quiere dejarse ayudar. Y qué difícil es hablarle a alguien que cuando la persona pide ayuda y usted le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto, y la persona no hace caso. Como el ministro, haga caso, dice, ¿verdad? Qué tremendo. Jesús le dice: De verdad quiere ser sano. Y el hombre empezó a ver para el lado y dice: Pero es que no tengo quien me meta. En, pero es un toque. Es que usted piensa que solo ahí es donde va a ser sano. Usted ve que su milagro solo es por ahí Cuando un Dios infinito Tiene infinitas posibilidades de darte ese milagro Porque Él es infinito y poderoso ¿Cuántos dicen amén? Es que queremos ver a Jesús preguntándole A esa madre, de verdad Quieres ver a tu hijo levantado Señor es que no tiene eso, no tiene No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando ¿De verdad quiere verlos alabando Y glorificando el nombre de Dios? La mamá tiene que decir, Sí lo quiero Señor ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí viene otra pregunta Iglesia porque cuando el Señor le dice de verdad quieres eso Ahí es donde se pone bonito el mensaje Porque mucha gente quiere la bendición pero no quiere pagar ese precio Cuando el Señor nos dice a nosotros de verdad quieren ver un lugar aquí en Yerbabuena Que se levanta donde la gente venga y pueda ser sanada, restaurada, cambiada De verdad lo quieres y la gente dice amén pero es que no tengo Pero es que no, no, no lo que estoy diciendo es están ustedes de acuerdo en pagar el precio porque vamos a tener que pagar un precio Nótese que este hombre Dependía de tres cosas Dependía de que de vez en cuando De cuando en cuando Bajara un ángel Bueno un supuesto ángel Ya lo dijimos que no era un ángel Dependía de que tocaran el agua Y dependía de que alguien lo llevara Imagínese qué tremendo Dependía del toque del ángel Del ángel y de que alguien lo llevara Es decir Ahí se iba a quedar tostado toda la vida Porque para que las tres cosas se conjugaran en un mismo sentir Y lo llevaran a él, por decirlo de alguna manera Iba a ser demasiado difícil Por eso es que él ahí como estaba estaba con, totalmente determinado A que de ahí no se levantara Pero iglesia todo cambia cuando Jesús entra en la ecuación todo cambia cuando Jesús entra en la ecuación, porque Jesús tiene el poder de levantar cualquier muerto Y al primer muerto que quiere levantar es a usted y a mí, porque para levantarnos por fuera Tenemos que levantarnos mentalmente y levantarnos aquí adentro Porque mucha gente, usted los ve de pie pero viven acostados, viven tirados al piso, viven con eh, Conmiseración, con ellos mismos teniendo una autoestima tan baja, pensando no valgo nada, no tengo nada, no siento nada. Cuando tenemos nosotros, en lugar, en lugar de estar llenándonos de esa conmiseración, estar nosotros pensando que tenemos un padre que nos ama y que si sí quiere darnos lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? El problema aquí está: es si nosotros de verdad queremos cargar esa camilla. Porque yo me imagino que cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Wow le abrió los ojos, le, abrió, le habló al espíritu de él que estaba adormecido, que estaba ya totalmente encajonado en esa situación Cuántas veces nosotros vemos personas que nos piden ayuda, nosotros por gracia de Dios esta iglesia ha ayudado a muchas personas en adicción Y les ha pagado hasta un internamiento y les ha ayudado y yo me acuerdo que al principio fuimos nosotros poniendo requisitos porque veíamos que la gente todo lo quiere gratis, que la gente no quiere pagar un precio, la ley del mínimo esfuerzo, quieren ir al baño y, y, y que no le cueste también, o sea, ni eso quieren, no quieren ni hacer el esfuerzo, imagínense entonces yo me acuerdo que llegaban y todo lo querían gratis. Y entonces yo empecé a ver que esta población es un poco este, difícil de tratar. Y entonces le dije: Ok, ¿de verdad quieres que te ayudemos? ¿De verdad lo quieres? Sí, sí, claro, claro, pastor. Yo quiero. Ok, vaya a IAFA y usted va a pedir pastillas que lo inyecten y trae una referencia para internarlo en tal lugar. Pero, ¿cómo voy a ir? No tengo plata. Y le digo: ¿Cómo consigue plata para el vicio? Así como consigue plata para el vicio, vaya, pida a alguien y vaya, y usted llega y afa y me trae esas, esta referencia y lo podemos ayudar. Y muchos se iban y no llegaban. Porque dígale que está a su lado, todo lo queremos gratis. Cuando Dios dice: ¿De verdad quieres ser sano? ¿De verdad quieres ver la gloria de Dios? ¿De verdad quieres ser sano? Dice el Señor, entonces iglesia de verdad estaríamos nosotros dispuestos a pagar ese precio para ser sanos ¿Sanos de qué? sanos de nuestra vida espiritual, de una vida mental Sanos de situaciones que tenemos que arreglar, sanos de muchas cosas que tenemos que colaborar con Dios Porque a veces todo lo queremos ver místico y hay veces que Dios para que funcione el milagro Primero vamos a tener que levantarnos yo le pregunto a usted en esta hora, imagínese un hombre atrofiado, 38 años sin moverse y Dios le dice, Jesús le dice, levántate. Ya el solo levantarse, si Jesús no le habla al espíritu de él adormecido por la circunstancia, acomodado a la circunstancia. Si Jesús no le habla a ese espíritu y le dice, levántate, posiblemente no se levanta. Pero Jesús viene y primero, antes de decirle, quiere ser sano? le dice, Primero le dice quiere ser sano y después le dice levántate, hoy el Señor nos está hablando a nosotros iglesia Hoy nos está hablando, yo no sé cuál es la circunstancia que estamos pasando nosotros Lo primero que tenemos que hacer es saber que nuestra bendición viene del cielo y no viene del suelo Cuántos dicen amén, que Dios tiene el día y la hora y que Dios sí puede levantar, restaurar, hacer lo que Él quiera Pero vamos a tener que esperar Vamos a tener que levantarnos primero nosotros, levantarnos de esa condición, levantarnos nosotros espiritualmente Por eso estamos poniendo aquí en la iglesia 21 días de oración, porque le voy a decir algo La oración despierta lo que está dentro de nosotros, a ese ser dormido que nosotros a veces nos acomodamos a la circunstancia Que a veces decimos no este hijo ya no cambió, esta situación ya no cambió, esto ya no cambió Y Dios sabe que Él tiene la última palabra porque en la situación de cada uno de nosotros Iglesia, Dios tiene la última Palabra, la última Palabra la tiene Dios, pero A mí me llamaba la atención la pregunta que nos Puede hacer Jesús hoy a nosotros, de verdad Quieres que yo te levante De verdad quieres Ser sano, de verdad Quieres que yo haga esa obra en tu Casa, de verdad quieres que yo Haga esa obra en tu hijo, Sí, Señor yo lo Quiero, lo anhelo, porque A veces lo pedimos de los dientes para afuera por eso esa oración no llega ni al techo porque tenemos que clamarlo desde aquí adentro Por eso nosotros en la vigilia que estamos provocando, que estamos convocando él Va a ser un tiempo de oración, de meternos con Dios Pero le, le, le aseguro que muchos dicen hermanita vaya y ora usted por mí Vaya mi hermanito usted vaya que está más cerca de Dios No, no, no nos va a tocar a nosotros pagar un precio ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios hoy nos pregunta. ¿De verdad quieres que tu matrimonio cambie? ¿Que tu familia cambie? ¿Que tu vida cambie? ¿De verdad quieres? Vas a tener que meterte con Dios. Vas a tener que entregar tu corazón. Y tu carne. Ponerla en el asadero. Porque eso es lo que Dios nos está diciendo. En esta mañana. Por eso cuando vemos el milagro. Lo vemos muy bonito. Pero realmente cuánta gente prefiere Bueno le oro a Dios pero también a Escolapio por aquello Le oro a Dios pero por aquí hago eso Y Dios dice no así no funciona Porque eso hace un circuito espiritual Y no hay de verdad la conexión que Dios quiere Por eso es que nosotros tenemos que rendirnos a Él iglesia Y si queremos de verdad ver la gloria de Dios Vamos a tener que venir a los pies de Él Y rendirnos como tiene que ser iglesia Yo estoy orando todos estos días Para que aquí en Yerbabuena se levante un lugar de adoración poderoso, hoy ahora cuando estuvimos adorando yo sentí algo muy especial, ya no hay tanto cansancio porque se va el cansancio espiritual iglesia Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ora hay poder iglesia, hay poder entonces tenemos que levantarnos y quiero terminar con esto iglesia porque quiero que vengamos un tiempo en oración, estamos hablando del poder de la oración, estamos hablando que la oración sí funciona, todos los cultos atrás hemos hablado del poder de la oración, hoy estamos hablando de un milagro que Jesús hizo, no necesitó que alguien moviera el agua, no necesitó que alguien tocara el agua, no necesitó más que decirle levántate, toma esa camilla, Qué rico que Dios dijera hoy a nosotros, levántese Luis de esa condición. Levántese, ya es hora de creerle a Dios Es hora de creer que en Él estamos completos Que en Él tenemos todo Pero vamos a tener que levantarnos Porque la acción de levantarse es fuerte ¿Y cómo cuesta Iglesia? Cuando usted le da vacaciones a la carne ¿Cómo cuesta? Le decía la otra vez al Pastor Eduardo Cuando le damos vacaciones a la carne Y no queremos orar Y después venimos otra vez a traer a orar ¿Cómo cuesta Iglesia? Yo no sé si a usted le ha costado estos días de oración. Pero al principio iba uno ahí como en cámara lenta. ¿Verdad que sí? Empezaba ahí ya. Y por ahí me contaban algunos. este, Ay pastor cómo me costaba. Pulse el cronómetro para ver cuánto oraba. Y me di cuenta que lo que oraba yo era apenas 15 minutos. Y me faltaba todo. Y ya no sabía ni qué decir. Y yo decía así es. Cuando comenzamos a tener conciencia. De que la oración de la iglesia. Es lo que va a levantar a nosotros como iglesia. Nos va a levantar. Dice la palabra de Dios Que cuando los apóstoles Estaban llenos de temor Escuche esto, llenos de temor Atemorizados porque le iban Le habían quitado al Mesías, Jesús había muerto La gente decía Jesús murió Ahora qué vamos a hacer Estaban en un cuarto En un aposento alto y dice la palabra De Dios que Jesús Anteriormente les había dicho, escuche esto Porque esto es parte del mensaje Y lléveselo para su casa, guárdalo en su corazón Jesús les dijo Vayan y estén en tal lugar porque ustedes van a recibir al Espíritu Santo y oiga lo que le digo y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder, escuche esto recibirán poder, poder para qué? Poder para vencer nuestras tristezas Nuestras depresiones nuestras desilusiones Nuestro pecado para poder levantarnos y Saber que en Dios soy más que vencedor Que todo lo puedo en Cristo que me Fortalece que si Dios da la palabra eso Va a suceder pero es en el tiempo de Dios Entonces ellos comenzaron y todos se Quedaron en el aposento la biblia Menciona que habían 120 ahí metidos en El aposento pero le tengo una mala Noticia hubieron muchos que fueron convocados y no llegaron Y se quedaron sin ese poder Jesús lo mismo Le dijo a este hombre Levántate de ahí porque no necesitas Poner tu fe en esto, necesitas poner tu fe En el Dios verdadero y de ahí en adelante Ustedes saben, la Biblia no lo dice Pero yo me imagino que este hombre Llegó y estaba allí Después de que Estaba 38 años acostado Llegó de pie a evangelizar al montón de personas que estaban allí a decirle sabe de vez en cuando el ángel llega digamos de vez en cuando el toque llega pero le voy a decir algo cuando venimos a Dios el toque puede ser hoy y el toque puede ser siempre pero ¿qué es lo que ocupamos venir a él por eso en oración iglesia lo importante es que nosotros reconozcamos si usted de parte de quién está esperando ese milagro si usted está esperando ese milagro aquí o si usted quiere hoy poner su mirada literalmente en el Señor y decir Señor de verdad, quiero Y quiero terminar con eso nada más El Señor si sí quiere Iglesia, el Señor a usted le ama El Señor quiere levantarnos Quiere restaurarnos, el Señor quiere hacer cosas grandes En cada uno de nosotros, pero el Señor quiere Que usted y yo nos pongamos de acuerdo Que usted venga Y cuando el Señor le dijo a ese paralítico Levántate, imagínese que le ha dicho No, no me da la gana Él tuvo que hacer una acción pero ya Se había levantado aquí adentro Hay gente que hoy se va a tener que levantar aquí adentro primero ¿Queremos ver el milagro? Levantémonos por dentro. Creamos que de verdad usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted es hijo de Dios, quiero decirle algo. Usted tiene herencia. Usted tiene herencia de parte de papá. Pero la pregunta es, y el Señor nos confronta en esta mañana, ¿queremos de verdad? ¿De verdad? Les cuento este testimonio para terminar. La vez pasada... Les contaba que me dolía la pierna izquierda, les contaba la vez pasada Que tenía una varice en la pierna izquierda y me, se me empezó a inflamar Entonces empecé a incapacitarme, cuando yo llego donde el doctor Yo llegaba por medicamentos, yo llegaba por inyecciones y yo llegaba por pastillas Y el doctor llegó y me dijo, me acuerdo le decía ahora en la mañana a mi esposa Era un doctor joven y me dice, don José usted ha escuchado la frase Póngase a caminar y le digo yo, sí, me dice póngase a caminar pero después me dice, si usted comienza a caminar Usted no va a necesitar ni pastillas, ni inyecciones, ni incapacidades Pero vas a tener que caminar Y me dice, usted quiere que se le quite ese dolor Parece la pregunta que está haciendo Jesús ¿De verdad quiere ser sano? Si sí, yo quiero ser sano Pues vas a tener que venir en oración estos días Ah no, pero no me la pueden mandar por encomienda No me la pueden mandar por whatsapp No, no, es que hay que pagar un precio todo lo queremos gratis, queremos restauración en esto Pero vamos a tener que pagar un precio en oración ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener que orar, orar, orar Hasta que Dios haga la obra en cada uno de nosotros Y la primera obra que va a hacer Dios es que a través de orar Usted y yo nos vamos a acercar a Dios Y usted se va a sentir diferente Entonces me tocó caminar iglesia Y de verdad dejé las pastillas, dejé esto, dejé lo otro Porque comencé a caminar, porque el doctor dijo Póngase a caminar, pero caminar requiere esfuerzo porque a veces es más fácil estar pegando ahí a la teleadicción Y viera cuando uno llega y le dice a la hija Vamos a caminar No pa, hoy tengo que hacer una tarea Al otro hijo eh, pájale a caminar No, es que tengo que ir y salir con eh, pa, no Y llega donde una de la esposa Vamos a caminar hoy No mi amor, hoy no puedo Váyase solo papá, le toca solo Porque yo quiero que no me duela Entonces yo quiero caminar entonces qué es lo que le quiero decir con esto iglesia Que hay veces que tal vez su esposo no va a querer venir a la iglesia O su esposa no va a querer venir a la iglesia, pero te va a tocar venir solo Porque vienes por ese milagro, ¿Cuántos dicen amén Porque vienes para que Dios levante ese matrimonio Levante esa familia, levante esos hijos, levante ese hogar Pero entonces nos va a tocar a nosotros venir y estar delante de la presencia de Dios Cuando les decía al inicio queremos ver este altar encendido A usted y a mí nos va a tocar traer leña esta semana esta semana estamos convocando a una vigilia El viernes le animo para que venga Y no solo venga porque va a recibir ese milagro Venga porque usted se va a acercar a Dios Y a acercarnos a Dios a usted le hace bueno estas semanas que hemos estado orando, le decía yo a mi esposa me siento totalmente diferente Llego a la, a la oficina con otra actitud, me siento más liviano, me siento más con más positivismo Me siento con más fuerza, cuando me dicen algo sí señor con todo gusto estoy en una actitud diferente ¿Sabe por qué? porque entendí que estamos orando por peticiones pero el orar por peticiones me acerca a Dios Y el acercarme a Dios me contagia de su paz, me contagia de su amor, me contagia de su fortaleza y usted ve a la gente que anda estresada, que preocupados, que estresados Y dice el Señor, vengan a mí y yo les voy a dar paz Vengan a mí, los que se sientan cansados, agobiados Cuántos cansados y agobiados hay aquí Cuántos liguistas, eh, perdón, cuántos cansados y agobiados hay aquí Entonces pónganse de pie todos los que se sienten hoy Con ganas de orar, con ganas de decirle Señor Yo quiero entrar y meterle fuego al altar Quiero que de verdad el fuego en el altar se prenda y mientras usted se pone de pie nos despedimos de los que están en casa Y le decimos sabe gracias por compartir este canal Por compartir las prédicas y los mensajes Y sabe le invitamos para que se venga aquí un día de manera presencial Porque aquí la cosa se pone bonita